0: Pôvodne bol plán urobiť koalíciu aj s prezidentom. Nakoniec má aspoň dvojkoalíciu spolu Miroslava Beblového a progresívne Slovensko je podľa najnovšieho prieskumu lídrom opozície. Je to len eufória po víťazstve Zuzany Čaputovej alebo udrží dvojkoalícia dvojciferný výsledok aj v ďalších prieskumoch? A prečo sa nedokázali spojiť novou stranou Andrea Kisku? To všetko sa budeme v štúdiu sme video pýtať lídra spolu Miroslava Beblového. Vitajte. Ďakujem pekne. Včera tu sedel Andrej Kiska a nie celkom otvorene odpovedal na to, že prečo ste sa teda nedohodli. Takže prečo ste sa nedohodli?
1: Aby som to mal povedať stručne a zároveň tak jednoducho že on mal veľmi pevnú predstavu ako to má vyzerať a my sme s tou predstavou sa nezhodli, pretože jeho predstava bola o základni novej strany, my sme považovali to za zbytočné, my sme ponúkali lídrovskú pozíciu dvojkoalície, pozíciu veľmi silného lídra. A to toho zase jemu sa zdalo, zdalo málo. A druhý dôvod bol ten, že. My sme chceli vedieť detaily o jeho predstavách, o osobách, financovanie, čo to má byť. A tie predstavy sme sa nevedeli vtedy dozvedieť. Ale ja chcem povedať, že tá nedohoda nebola taká, že sme sa nedohodli a teraz už nikdy nebudeme spolupracovať alebo rokovať. Len to bolo o tom, že v tejto fáze, v tejto chvíli, on povedal, že chcem si založiť stranu, je to moje pevné rozhodnutie. My sme povedali, že ak teda to je tvoje pevné rozhodnutie, tak jednoducho nevieme sa dohodnúť na tom, ale my si myslíme, že treba sa spájať. My sme sa s Progresným Slovenskom spojili. My sme mu naozaj vedeli ponúknuť líderovskú pozíciu.
0: No to je presne tá moja otázka, že aký má zmysel teraz ísť v tom os- osamote, keď hovoríte, že je možnosť, že sa ešte spojíte. Nebude to zmetočné?
1: A bude. A preto, viete, že... Ono to tak znie jednoducho, ale pre žiadnu politickú stranu, pre žiadnu skupinu politikov nie je jednoduché, Pejza, povedať, že v záujme veci sa nielen my spájame, ale aj tebe ponúkame, že buď o šéf. A teda nielen formálny, ale aj skutočný. My sme mu ponúkali veľmi silné kompetencie, aj možnosť samozrejme dovesiť ľudí a celé tomu dať v svoju pečať. A ja toto spájanie, to nebolo ľahké ani pre nás, ale my sme presne vnímali, že je tu obrovská šanca na zmenu. Ľudia, vidíme to nielen na tých voľbách, ja to vidím na ulici, keď tu ale že tá šanca na zmenu je, na, je veľmi riskantné ju rozbíjať na dva kusy, lebo môže sa stať, že tie dva kusy zmeny spolu budú každý veľmi úspešný, ale ja sa bojím, že, že to tak nemusí byť a ja si myslím, že najúspešnejší môžeme byť, keď to bude spoločný projekt. Takže áno, preto my sme mu túto ponuku dali, lepšiu sme mu naozaj dať nevedeli. Andrej Kiska sa zatiaľ sa s nami nespájať, ja už z tejto odpovede, ktorú som vám dlhoval aj divákom, už nechcem to nejak rozoberať, ani jemu sa venovať, lebo my ho máme radí, my si ho vážime, my s ním spolupracovať chceme, takže už hlavne od, od dnešného dňa budeme hľadať cestu, ako to spraviť, ak sa to bude dať.
0: Andrej Kiska povedal pre sme video teda aj na otázky tieto a povedal, my sa v nejakom bode určite spojíme v nejakej forme. Je teda ešte v hre, že pred voľbami by ste mali jednu kandidátku s Andrejom Kiskom? Nehovorím, že to je ako keby teraz na stole, ale je tam ešte nejaká možnosť, že to takto skončí?
1: Môj osobný názor je ten, že my by sme sa mali usilovať o spoluprácu. Ja som ochotný sa o neusilovať dneska, som ochotný sa o neusilovať o mesiac a som ochotný sa o aj v oktobri. To znamená, že určite ani za mňa osobne, aj za koalíciu pre spolu môžem povedať, že my sme to nejak neuzavreli, že uvidíme sa deň po voľbách. Naopak tá tu je. Na druhej strane, my dlhojeme ľuďom zodpovednosť a my dlhujeme ľuďom, aby rozumeli. To znamená, že dnes každý vie, čo je spolu, dnes každý vie, čo je progresie Slovensko, ľudia, ktorí sú za tým už rok a pol, spolu 1300 členov, programy. Je, je to dôveryhodná alternatíva pre ľudí, silná. A my chceme spôsobať s nájom kiskom, ale na to musíme aj vedieť, ak chce robiť svoju stranu, aká to bude strana. Lebo s osobou Andrej Kislovskou. No on povedal, že
0: centristická, to bolo to, čo včera povedal. Nie, je práve je toto ten dôvod, prečo ste sa nedohodli, pretože Progresívne Slovensko komunikuje pomerne ľavicové témy. Aj Zuzana Čaputová otvorene hovorila o adopciách homosexuálnymi pármi, aj o potratoch a o týchto, nazvime to, etických otázkach. Uh, nie je to tým, že teda on chce osloviť aj konzervatívnych voličov a toto mu práve prekážal?
1: Myslím, si, že nie. A poviem vám to aj prečo si to myslím. Jednak to nepadlo v tých diskusiách vôbec, ale... My keď sme si robili medzi našimi vlastnými voličmi, voličmi koalície z Progresívneho Slovenska a spolu, tak polovica našich voličov chodí do kostola viackrát mesačne. To znamená raz za dva týždne, raz za týždeň, dokonca aj niekoľkokrát týždenne. To znamená, my máme viac ako polovicu aktívne veriacich kresťanských voličov medzi našimi voličmi. Spoločnými z PS. To znamená, že práve my oslovujeme ľudia, a tých si myslím, že chce osloviť Andrej Kiska, ktorí majú svoje hodnoty, samozrejme popredných je tam aj veľa liberálnych voličov, tak ja máme len takých. Ale my spájame ľudí, ktorí hovoria, že toto sú moje osobné hodnoty, ale ja chcem hlavne politikov, ktorí nás dokážu spojiť a dokážu meniť tie najväčší problémy Slovenska, medzi ktoré naši voliči ani tému potratu, ani tému LGBT väčšinou nepovažujú. Lebo keby ju považovali za najväčší problém Slovenska, tak asi volia, poviem to tak, že pána Kufu, alebo ja neviem, nejakých, nejakých extrémnejšie založených politikov. Takže my sme, my sme naspájani a v tom naopak vidím, že sa podobáme aj s Andrejom Kiskom. Lebo ja tiež vnímam, že on nechce viesť kultúrne vojny, on chce naopak. On chce naopak spájať. Zároveň ale ak môžem jednu vetu a sa, že dlho hovorím, ale lebo niekedy to vyznieva, ako keby sme nechceli riešiť žiadnu z týchto tém. My chceme riešiť tie, ktoré sú na tom podstatné a, kto, a kde je jednoznačná pravda. Ja spomeniem istambulský dohovor, ten bol v piatok odmietnutý parlamentom v rámci predvolbnej kampane SNS za SMEU. A to podľa mňa napríklad nie je kultúrna vojna, lebo to je medzinárodný dohovor, ktorý jasne sa snaží predchádzať násiliu na ženách. A ľudia, ktorí o tom klamú a klamú nejakú časť občanov, že je to nejaké zavádzanie, ako oni radi hovoria gender ideológie, to jednoducho hovoria nepravdu. A preto napríklad aj my ako poslanci, aj spolu, aj PS, pán Poliačik sme za ten dohovor vždy hlasovali, aj sme vždy podporovali, niekoľko rokov už to je. Takže my budeme bojovať za to, čo pomáha ľuďom, len sa teraz nebudeme naozaj vyžívať v tom, že sa s pánom Kufom budeme niekde vybíjať. Myslím, že v tomto Andrej Kiskaj rovnaký.
0: ste podľa ako lídry opozície. Uh, nie ale celkom jasné, že kto z tej vašej dvojkolecie tomu viac prispel. Uh, uh, druhým lídrom sa teda najnovšie stal pán Truban, ten bol tiež v tomto štúdiu. A tiež som sa ho to pýtala a neodpovedal, ak pôjdete spolu na kandidátku parlamentnú, kto bude jednotka, vy alebo pán Truban?
1: Ja som práve s Mišom Trubanom teraz sedel na kave, tak vám môžem čestvo povedať, na čom sme sa dohodli. A dohodli sme sa práve na tom, a bolo to z oboch strán, že... Táto otázka musí byť vyriešená tak, aby nás spoločne posilnila. To nie je o tom, že kto si myslí, že má väčšie práva, akcie, neviem, skúsenosti, percenta, ale že budeme hľadať cestu, ako to urobiť tak, aby naša koalícia pre zmenu, tá spoločná koalícia bola najsilnejšia. Že dáme, jednak teraz začali sme spolupracovať od januára, zatiaľ nám to ide veľmi dobre, aj s Von Štefankomi to išlo veľmi dobre, aj s Mišom nám to ide dobre. To znamená, hlavne chceme teraz vytvoriť funkčný tím a v rámci neho sa budeme ja na tomto dohodnúť. Aké ja
0: a... kandidoval na konci kandidátky?
1: Ja práve preto aj, viete, tá jednotka sama o sebe presne, je dôležité, že kto má byť ten reálny líder zmeny, ale reálny líder koalícia. Nejde to miesto. Ale čo chcem povedať, je, že ja to ale dneska vnímam tak, že je evidentné, že o túto časť voličov, voličov, ktorí chcú spojenie slušných síl a zmenu, sa dneska uchádzajú najmä traja lídry. Je to dneska už Andrej Kiska, je to, bude to asi Michal Tuban a som to ja. A ja si myslím, že našou spoločnosť zodpovednosťou všetkých troch je, ak bude súťaž, urobiť ju tak, aby nám pomohla, nepoškodila, aby ľudí neznechutila, ukázajem, že súťaž môže byť aj fejová. A ak sa budeme naopak vedieť dohodnúť a budeme vedieť urobiť spoločne to, čo najlepšie, aby sme sa dohodli.
0: Pán Sulík by s som jasne nesúhlasil s týmito tromi menami.
1: O, tak asi keď to tu budete mať, bude sa môcť vyjadeť, ale ja sa priznám, že ja vnímam tieto tri mená ako dneska strán, ktoré majú naozaj tú tendenciu spolupracovať. Napríklad pán Sulík povedal, že SASA sa nikdy s nikým nespojí, nikdy s nikým nepôjde do koalície, že pôjdu určite sami. On osobne si myslím, že je skôr človek, ktorý dnes aj voličov, aj, aj politikov. To znamená, že mojou ambíciou, a nechám na tých dvoch ďalších pánoch, páčia ich, je skôr ukazovať, že vieme spolupracovať a zároveň ukázať, aké budú riešenia pre Slovensko v tej vláde. To sú podľa mňa tie veci, ktoré potrebujeme riešiť, ale naozaj ja ani Ichajda Sulika, ani Igor Matoviča, ani pána Kola, ani nikoho ďalšieho nejak podrobnejšie dneska nechcem. Konec koncov aj preto, že minimálne s niektorými z nich sa budeme musieť vedieť spolupracovať.
0: To sa k tomu ešte dostane. Pán Kiska mal video o novej strany, kde povedal, že vyhrali sme voľby. Vy ste hneď po víťazstve Zuzany Čaputovej mali príhovor aj s pánom Štefunkom, kde ste teda využili príležitosť, ak to poviem tak v úvodzovkách, aj keď ste sa teda potom obaja ospravedlnili. Trochu to vyzerá, že si každý prisvojuje víťazstvo Zuzane Čaputovej.
1: O, ja by som povedal za seba, že ja som v tom príhovore hovoril o tom, že naopak sa chceme od nej učiť. Ak si pamätám tie slova, bol som si veľmi v emocionálnom stave, ale myslím, že to boli moje slova o tom hlavne, čo si z nej chceme Poučenie, nie kúsok šiat, ako je Ale máte pravdu. Človek tej emocii, tej noci neodhadol, že akékoľvek slova môže povedať. Proste to je v tej situácii menej podstatné možno to, ako to vyzerá, ako, ako, ako to na tých kamerách pôsobí. Takže bola to chyba, určite by som ju spätný, keby som dneska mohol vrátiť, ten čas by som ju nespravil. Ale to, že sa chceme hlásiť z uzdane Čaputovej, ktorú ja vnímam spolu s Robertom Istrykom, ako ľudí, ktorí ukázali, že sa dá politika robiť inak, dá sa robiť slušne, odborne, hodnotovo a zároveň presvedčiť voličov, tak sú to pre nás Zoji a zároveň Zoji, ktorým sme aj pomohli. Samozrejme my ako spolu, keďže sme najprv podporili Roberta prepačte, tak my sme robili najmä pre neho minulý rok. My sme mu vyzbierali niekoľko tisíc podpisov, organizovali sme veľa akcií. Potom sme, keď sme sa spojili s Progresným Slovenskom na podporu Zuzany Čaputovej, keď Robert Mistyko robil to veľké gesto, my sme potom aj pre ňu makali, takže my sme sa aj snažili čo najviac pomôcť, ale samozrejme, že to víťazstvo je vždy najviac toho kandidáta v jej prípade by som povedal, že osobitne.
0: Peter Pellegrini bol pred nalo chvíľou v Hain klube a povedal tam niekoľko zaujímavých vecí. Vyjadril sa teda aj k tomu hlasovaniu smeru ale ľudovej strany Naše Slovensko a povedal, že smer má jeden zo svojich pilierov boj proti fašizmu a SMP. Ako by som ja mohol sedieť za jedným stolom s niekým, kto chodil v hnedom kabáte a mit- má vytetované hákové kríže, povedal Peter Pellegrini. Premiér to teda síce kritizoval, ale fakt je, že smer už niekoľkokrát s kotlebovcami hlasoval. Vy, ak budete jedného v koalícii, absolútne vylúčujete takúto spoluprácu s LSNS?
1: Ja myslím, že to aj nie teda povedať, ale poviem to, keď sa pýtate. Samozrejme, ja sa s nimi nerozprávam. A to ja naozaj sa držím pravda, že, to aj
0: smer hovoru, že to v politike,
1: no rozdiel medzi mojim slovom a slovom Smeru myslím, že ľudia poznajú už, že ja keď som slovo dal, tak som aj dodržal aj za cenu, že som nešiel do vlády. Uh, sme povie vždy to, čo je najpopulárnejšie v tej chvíli, alebo čo sa hodí a potom hovie aj tak, čo chce. Ale vrácať to k tomu, ja sa s kotlebovcami nerozprávam. Je to jediná skupina politikov, pri ktorej to držím. Ja nemusím mať niekoho rád, ale aj že ma ľudia platia za to, aby sme spájali a hľadali dohodu. Fašisti sú pre mňa jediná výnimka, ja sa s nimi nezdravím, nerozprávam, nebudem s nimi nikdy spolupracovať a na to sa môžu ľudia 100% spolahnúť a myslím, že to vedia. Mňa čo veľmi znepokoje, že my ne naozaj sledujeme krok po kroku vytváranie národno-fašistickej koalície smeru SNS kotlebovcov a z ich okolnosti musím povedať že kolárovcov a to je smer, ktorý je znepokojivý, pretože ak tieto štyri strany spolu budú mať väčšinu, tak si myslím, že budú vládu Slovensku a to by, bolo, to by bolo fatálne pre nás. A, viete, forma. Jednak ako som povedal, že smer povie dneska niečo, zajtra niečo iné, ale e, není podstatné, či Kotlebovcov dovedú aktíve do vlády a pán Mazúek bude ministrom kultúry. Podstatné je to, že či oni budú držať vládu. Viete, oni si za to svoje, pod, svoje zákony vypýtajú a to už vidíme teraz, lebo Minulý týždeň už nešlo o to, že náhodou Kotlebovci hlasovali spolu. Sme priamo priznal, že s nimi rokovali, symbolicky im poďakovali, symbolicky s nimi rokovala aj pani ministerka vnútra o ich priorite Dobšinej. Bo, v Dobšinej. To znamená, že oni v tejto chvíli povedali, že vy už pre nás nie ste nepriateľná strana, vy ste politická strana ako každá iná. A to je podľa mňa niečo, čo v tej eufórii z prezidentských volieb sme málo o tom hovorili, že minulý týždeň sa naozaj vytvorí predpoklady pre národno-fasistickú koalíciu po budúcich voľbách a jedno z hlavných úloh ľudí ako Andrej Kiska, ja alebo Mišo Trúban je tomu zabrániť.
0: Marian Kotleba má, a teda jeho strana, má ale naozaj vysoké percenta v tých prieskumoch. Nekle sa majú nejaký elektorát a je pravda, a ja som teda v Dobšinej bola, že tú tému nikto nerieši iba Marián Kotleba. Nie je chyba práve stran, ako máte vy, alebo z budúcej strany pána Kisku, alebo všetkých ostatných oposičných stran, že sa nikto nezaujíma o také problémy, ako sa dejú v Dobšinej momentálne. Teda tam nie je nejaký veľký problém, len tam bola tragédia, ale naozaj ten priestor obsadil Marián Kotleba.
1: Začnem na chvíľku faktografické, aby to zaznelo. Ja som sám bol pred, neviem, či dvoma mesiacmi, to ma je to jedno. Pred niekoľkými mesiacmi som bol v okese E. v a aj zo okolností cez Dobšinu som prechádzal a hodov okolností som práve toto riešil. Rozprával som sa tam s ľuďmi o tom, ako funguje polícia, ja som to dokonca aj verejne potom o tom hovoril, že keď v celom okese E. sú v noci len tri hliadky po dvoch ľudí o, na jednotlivých oddeleniach majú službu, tak sa nemô- A najbližší silná polícia je v Banskej Bystrici, 85 km alebo koľko to je, tak sa nemôžeme ísť, kde veci, lebo to nie je len o tomto, toto je o tom, že... Viem, že bola príhoda mi ospravodiavejúcej, že keď minule nejaká ozúrená banda ľudí išla mestom v noci, tak vlastne dva policajti sa nich netrúfli a oni hodinu a pol si tam mohli robiť, čo chce, kým došla zásahovka. Ale
0: toto je len represia, to má asi aj iné zložky, teda? Súhlasím, len to to chcem bol... pravať, že áno.
1: Že, teda len som chcel ajť, pravať, že za to, že nerobíme fašistický populizmus typu kotlebovcom a neznamená, že sa tým nezaoberám, ja sa tým zaoberám napríklad veľmi vážne, aj, aj som to riešil, aj sme potom o tom komunikovali. Ale... Čo chcem dôležitejšie povedať je, že my vždy veľmi striktne rozlišujeme medzi politikmi, fašistami a ich voličmi. So mnou sa od minulých volieb rozprávali doslova, že desiatky ľudí, ktorí sa mi priznali, že volili Kotlebovcov. Niektorí sa za to hámbia až takmer, niektorí to hovia hrdo, niektorí tak provokatívne. A ja som sa s každým z tých ľudí vždy porozprával, pretože ľudia, voliči sú niečo úplne iné ako politici. Veľká časť tých voličov... To nie nebola moja otázka, ja okay. lenže
0: ako obsadiť tento priestor. No podľa mňa Podne? veľmi
1: jednoducho, a to chcem povedať. Ak som nepochopil vás, ospravedlňujem sa, ja si a myslím, že spýtate o tom, že ako sa staviame k tým ľuďom. Ale ak toto je otázka, ako zle ten priestor, podľa mňa odpovedť je jednoduchá, a to je, to je to, že ukázať im pozitívnu inú cestu. To sme videli na Richardovi, Sulíkovi, ale aj na Ficovi, že... Zbudzovanie negatívnych vášní, živenie sa na týchto emóciách a vlastne snaženie sa predbiehať sa s kotlovcami alebo hrať takú menšiu verziu kotlovcov vedie k len ich posilňovaniu. To sa stalo pred minulými voľbami a preto tie percentá získali. Takže to, čo naopak urobila Zuzana Čaputová, to, čo urobili pozitívni politici, je, že nastolíte iné témy, ukážete lepšiu budúcnosť, ukážete, že viete spojiť, že krajina sa konečne pohnúť z tohto Ficovho marazmu a potom aj časť týchto voličov tomu bude na, napočúvať, len nemôžeme stavať na negatívnych emóciách, lebo my nikdy nebudeme robiť nenávist tak ako kotleba. Ja, ja to Neviem.
0: Poďme si modulovať ešte teda prípadnú pokoaličnú spoluprácu. Vy ste boli v strane sieť a tá sa vlastne rozpadla na pokolie po koaličných rokovaniach. E, konkrétne teda na tých so Smerom. E, pôjdete do koalície so Smerom, ak by hrozilo, že by inak bol v koalícii s Marianom Kotlebom?
1: Nie. A poviem prečo. Poprvé, e, taká dilema nenastane. Lebo ak sme bude vedieť vytvoriť takúto vládu e, s Kotlebovcami a podobne, tak ju buď vytvojí alebo bude vidieť demokratickú opozíciu do toho, že poďte vy s nami ale bez podmienok. To znamená, my by sme potom museli legitimizovať vlastne celé, celé to, čo sme robili a bude ďalej robiť len vidieňania s Kotlebovcami. Taká vláda by nič dobre nespravila, nikam by Slovensko neposunula, bolo by to ešte horšia verzia tej dnešnej vlády a po nej by mali Kotlebovci 40%. Takže nie, ak by sa to náhodou stalo, my zosme so Smerom určite nepôjdeme, my si nepôjdeme v žiadnom prípade, nech sa bude diať čokolvek, lebo to bude ešte horšia cesta.
0: Čo strana sme rodina Borisa Kolára?
1: My máme a myslím, že v tomto máme v koalícii s Progresivým slovenskom zhodu. že my máme strany rozdelené do troch skupín. Máme skupinu nepriateľných, máme skupinu preferovaných partnerov, máme skupinu partnerov, ktorí keď sa inak dať nebude. A
0: nepriateľných esmer, je smer. A SNS,
1: áno. A je v tej skupine, že vidíme tam veľké rozdiely, vnímali sme veľmi negatívne hlasovania práve s fašistami a zo so smerom o kľúčových otázkach ústavy, dôchodkov a podobne. Kde je Igor Matovič? O, podľa mňa Igor, Igor Matovič je zaujímavý prípad, lebo on ako osoba je podľa mňa obrovské riziko pre silnú spojitú vládu s jasným programom, lebo on nie je veľmi človek, ktorý chce tvojiť. On je človek, ktorý chce búrať a, a, a bojovať. Ale má tam veľa kolegov v Olano, spomeniem Veroniku Jamišovu, ktorých vnímam úplne inak. Takže oni si musia vnútorne upratať, kto je vlastne dneska Olano, akým smerom chcú ísť a podľa toho sa to dá komentovať. Dneska by som to nechcel komentovať.
0: Poďme ešte k tej voľbe ústavných sudcov. V čase, keď to nahrávame, tak je pred druhým kolom v voľby. Andrej Danko hovorí, že nebude žiadna tragédia v koalícii, ak dnes nezvolia ďalších dvoch kandidátov na ústavných sudcov. Dohoda v stredu. Neplatila, to ste povedali vlastne vy, pretože 2 z vôbec neprešli kandidátov a teda troch, ak sa nemýlim, sa, sa podarilo zvoliť vďaka hlasom spolu APS. Nemýlim sa aj. Sa. Uh, prezident Kiska teda môže teraz výmenovať troch sudcov z tých šiestich kandidátov. Je to tak?
1: Myslím si, že prezident. Nie je jasné, čo môže prezident Kiska robiť, lebo je tam viac interpretácií a to by som nechal na nej. Áno.
0: a tak myslím, že on naznačoval, že chce, aby bolo to plnom funkčné, čiže predstavme si, že teda vymenuje tých troch sudcov a bude teda tretia voľba ústavných sudcov. Nebolo by fér, keby to už naozaj počkalo na Zuzanu Čaputovú, keď Andrej Kiska ohlásil politickú stranu a ide aktívne vstúpiť do toho a jeho hlavným nepriateľom v podstate je Robert Fico?
1: Myslím si, že hlavným musí byť skutočne funkčný ústavný súd a v tomto je dnes veľká lož SMEU. A tá nezodpovednosť vládnych politikov, že oni naozaj tú krajinu majú ako hračku a kašľú na realitu, lebo ak prezident by aj vymenoval troch sudcov, tak bude ich dokopy sedem. Čo si ľudia väčšinou neuvedomujú, je, že na vyhlásenie akéhokoľvek zákona za protiústavného a iné zásadné rozdúte pléna ústavného súdu treba sedem hlasov. Bezohľadne, koľko ich tam je aj, za. Aj. To znamená, v okamihu, ak by sedem sudcov, tak každý jeden z týchto sudcov, vrátane pána Mamojku poslanca Smeru, pani Lašakovej, poslankyne Smeru, bude mať právo veta. Lebo ak ho nezdvihne ruku, tak jednoducho zákon stojí. To znamená, Ústavný súd so siedmimi súdcami je de facto nefunkčný. A ale... by
0: podľa vás Pankiska čakať teda na všetkých 18 kandidátov?
1: Nie, má aj Pankiska iné možnosti. Sú aj ústavné interpretácie, ktoré hovoria, že on má zabezpečiť funkčnosť ústavných inštitúcií a že ak uzná závodné z tých šiestich vymenovať šiestich, nevymenovať šiestich. Ja nie som ústavný právnik a nechcem mu do toho hovoriť, ale podľa mňa by som... Ale mohli by ste, aby tak, pán
0: Trubán a pani Švedcová boli na Ústavnom súde?
1: No ja som sa nehlasoval, tak to vám dáva asi odpoveď, lebo my sme naozaj, odskočím trochu, ale... Oh, my sme hlasovali za 18 kandidátov, ktorí boli priateľní, lebo sme vnímali zodpovednosť, že musí byť 18 kandidátov. Medzi tými kandidátmi neboli nutne naši favoriti. Tam A naopak, boli tam aj favoriti pani Kovačechova, veľmi kvalitná právnička, mnoho ďalších. Ale my sme povedali, že vyberieme 18 najpriateľnejších. To znamená, ak som za niekoho nehlasoval, a nehlasoval som ani za pani Švecu, ani za pána Tubana, tak nie sú pevne priateľní. za pána
0: Prochasku ste hlasovali?
1: Nie, nehlasoval som za pána Prochasku.
0: Dobre, poďme sa ešte na jednu vec pozrieť. Ešte jednu vec povedal premiér Pellegrini v Hain klube okrem teda iných tém, venoval sa aj školstvu a povedal, že to nie je o ministrovi, ale o učiteľoch. Reagoval tak na to, že na školách sa odmenuje nie na základe výkonu, ale na základe odpracovaných rokov a že to teda nie je dostatočne motivačné. A za tým povedal, vo všetkom očakávame stále nejakú reformu a myslíme si, že reformou sa niečo zmení. Keď ale ľudia nebudú robiť, tak reforma nič nevyrieši, dodal. Prečo nemá pravdu?
1: Viete, ja keď som o malé dieťa, taká vec, to je tak som mal v rodine aj ľudí, ktorí verili v socializmus. A socializmus nefungoval. A v našej tí ľudia hovorili, že on by fungoval, keby ľudia boli iní. A ja som vtedy pochopil, že to je absolútna hlúposť, lebo ľudia sú, akí sú a režim sa musí prispôsobiť tomu, akí sú. Hovoriť, že niečo by fungovalo, keby ľudia boli iní, je, je, je úplne prázdna veta. A musím povedať, že po 13 rokoch vlády v dobe 11, keď máme radičovej tú krátku prestávku, po tom, čo tam dokašlali všetko možné, čo sa dalo od osnov cez eurofondy, a no som, nechcem negatívne, proste vieme všetci, po tom, čo to školstvo je v stave nielen praktického, ale aj morálneho rozkladu, tak aby predseda vlády na to reagoval tým, že nenacrtne víziu, že sa neospravedlňuje za to, čo je vlády v teda dobe, jeho, až ako aj mimo miesta školstva, 6 mesiacov, on sa na to vykašľal, začne kýdať na učiteľov a hovoriť, že keby robili, bolo by všetko fajn. Ako to je taký... Jednak je to populizmus zameraný na čas obyvateľstva, ktorá nemá rada učiteľov a hlavne sa ale nič nevieši. Akože potom to bude školstvo lepšie, keď bude ešte 5 rokov premiér, bude školstvo lepšie. Nebude, nič s ním neurobi zjavne. bude sa len vyhovárať. Toto je podľa mňa akože absolútne zlyhanie jednej politickej elity zo strany Smeru a SNS, čo oni robili s našim školstvom.
0: Zakončíme to teda ešte tou vašou dvojkoalíciou. Kedy bude teda definitívne jasné, či idete spolu do parlamentných volieb na jednej kandidátke? Lebo dnes si môžu voliči povedať, že prečo by som ich mal voliť, keď oni sa možno vlastne ešte rozdelia nie je to jasné. Čiže kedy to definitívne bude jasné?
1: Naša dohoda s Progresívnym Slovenskom je podpísaná, je, že my chceme ísť spolu do parlamentných volieb, ale nechali sme si poistku európskych volieb, do ktorých ideme teraz spoločne, aby sme videli, ako to funguje. Pretože viete, jedna vec je, čo chceme my, druhá vec je, čo si myslia občania. A tak Ale čo ja. znamená,
0: že ako to funguje? Že... No,
1: tak tam sú podľa mňa dve veci. Jedna vec je, že ak by to v tých voľbách európskych dopadlo zle, že vidíme, že namiesto toho efektu spájania je tam skôr efekt odrádzania, tak to je podľa mňa napríklad na zváženie. Že nízky výsledok? Nízky výsledok, viete, 6%. viete že keď, keď proste evidentne je to voliči odmietnú, tak môžete vy ako politik mať najlepší úmysel, proste treba, treba to zvážiť. A druhá možnosť je, keby sme si vnútorne tak hrozne nerozumeli, že to, že to nemá zmysel. To druhé viem už teraz vylúčiť, pretože musím páť, že mne sa zvedenie Slovenska veľmi dobre spolupracuje. A na to, že, viete, my sme zlučovali teraz štáby, týmy do tých volieb, v podstate v behu. Viete, že ako keby ste špejnte zlučovali firmy, tak to funguje úplne fantasticky. Takže to druhé nechcem to zakriknúť, ale to druhé sa veľmi nebojím. Takže ak tomu ľudia dajú dôveru, ak to podpoja, tak ja som, ja si myslím, že to bude.
0: Existuje šanca, že by ste k vám prijali napríklad Mareka Maďariča alebo Tomáša Drukara? O nich sa teraz veľa hovorí, že kde je ich politická budúcnosť?
1: Keďže som sa o tomto rozprával aj s Ivom Štefunkom, aj s Mišom Trubanom, môžem vám povedať aj za koalíciu, že určite nie.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, že ste prišli do štúdia sme videl. Ďakujem aj ja.